0: Hoi, ik ben Simon van Teutem en ik studeer Europese politiek aan de Universiteit van Oxford. Elke twee weken schrijf ik een stuk op de Correspondent. En deze keer gaat het over de Franse verkiezingsuitslag, van afgelopen zondag. Op zondag stemden ruim 13 miljoen mensen op Marine Le Pen bij de Franse presidentsverkiezingen. Onvoldoende voor een Copernicaanse wending van het voormalig Brexit of Trump maar genoeg voor een nieuwe verschuiving in het voordeel van radicaal rechts. Le Pen kreeg 25% meer stemmen dan in 2017. De opmars van radicaal rechts valt of staat in geen enkel Europees land met één verkiezingsuitslag, maar vormt een structurele ontwikkeling sinds de financiële crisis van 2008. Populistische rechtse partijen hebben hun electorale steun in Europa meer dan verdubbeld sinds de eeuwwisseling. De Franse verkiezingsuitslag is in de eerste plaats een voortzetting van die trend. Toch brachten de verkiezingen een opvallende breuk. Le Pen koos voor een nieuwe klemtoon. Niet immigratie, maar bestaanszekerheid en het onbehagen op het Franse platteland waren de speerpunten van haar campagne. Anderzijds richtte zij zich tot het vergeten Frankrijk. Dorpen die hun banen en ontmoetingsplekken zien verdwijnen, hun publieke voorzieningen zien aftakelen en hun hoogopgeleide jongeren zien vertrekken naar bruisende steden. Terwijl president Emmanuel Macron zijn campagnebijeenkomsten organiseerde in Parijs en Marseille, was Le Pen bijna uitsluitend te vinden op het platteland. Toen ze vorige maand de provincie Gironde bezocht, sloeg ze de grote stad Bordeaux over en sprak ze in plaats daarvan in Saint-Martin-la-Cossade. Een dorp dat 245 keer zo weinig inwoners stelt. De wraak van de vergeten gebieden bleek een krachtig wapen. Le Pen halveerde de afstand tot Macron ten opzichte van vijf jaar geleden. In Parijs pakten ze nog geen 15% van de stemmen. Maar op het platteland van het departement Enne won ze maar liefst 59,9%. De grootste winst ten opzichte van 2017 pakten ze in de rurale gebieden in het zuiden. Le Pen's nieuwe strategie zal haar geestverwanten, Matteo Salvini in Italië, Tino Schrupalla in Duitsland en Geert Wilders in Nederland, niet ontgaan zijn. Met name omdat de geografische kloof tussen rijk en arm, tevreden en ontevreden, zeilend en zinkend in veel Europese landen dieper wordt. Ook in Nederland valt steun voor radicaalrechtse partijen samen met een groeiend gat tussen grote steden en de gebieden daarbuiten. De PVV staat al jaren sterk in de Limburgse Mijnstreek, Oost-Groningen en West-Brabant. In de laatste Tweede Kamerverkiezingen was radicaal rechts weinig succesvol in steden als Amsterdam. Maar groeide het vooral in perifere gemeenten als acht Karspelen in Friesland of stadskanaal in Groningen. Het terugtrekken van de staat speelt hier een belangrijke rol. Waar de afstand tot publieke voorzieningen als ziekenhuizen, scholen en bibliotheken het sterkst toeneemt... Goede radicaal-rechtse partijen. Matt Herben, de voormalig woordvoerder van Pim Fortuyn, begon zijn politieke carrière in Linschoten om de openbare bibliotheek en dorpshuis de vaart open te houden. Later zei hij in een interview, De Biep is verdwenen, zoals bijna alle bibliotheken in het groene hart, naar de bliksem geholpen door de politiek. De botsing tussen stad en regio is het gevolg van politieke keuzes, ...concludeert ook journalist en sociaal geograaf Floor Milikowski. In haar boek, Een klein land met verre uithoeken... ...beschrijft ze hoe de regering in de jaren tachtig... ...een dringend advies van toenmalig Shell-topman Gerrit Wagner opvolgde. Don't back the losers, but pick the winners. Met andere woorden, investeer in kansrijke steden... ...en laat onderpresteerders zelf uitzoeken hoe ze mee kunnen komen... Op die manier ontpopt mainports, zoals Amsterdam en Rotterdam, zich tot een drijvende kracht achter de economie. Terwijl kleine steden als Emmen en Heerlen krimpen en worstelen. Zij komen niet voor in het succesverhaal dat politici in Den Haag voor Nederland proberen te schrijven. Zolang dat zo blijft, is er een vruchtbare bodem voor verdere groei van radicaal rechts. Dat is de belangrijkste les van 13 miljoen stemmen op Le Pen. Hoe kan dat tij gekeerd worden? In elk geval niet door anti-immigratiestandpunten van radicaal rechts na te praten... zoals bijvoorbeeld de VVD en CDA regelmatig doen in de hoop stemmen terug te winnen. Deze strategie is in het beste geval zinloos en in het slechtste geval contraproductief... concludeerden onderzoekers onlangs op basis van uitgebreid onderzoek... naar 108 verkiezingen in 12 West-Europese landen. Succes tegen radicaal rechts... Begin niet bij het uitsluiten van migranten, maar bij het aanspreken en betrekken van streken die zich niet langer verbonden voelen met de gevestigde politiek. Het helpt dan ook niet dat deze regio's weinig directe vertegenwoordiging hebben in de Tweede Kamer. 60% van de Tweede Kamerleden woont in Noord-Holland of Zuid-Holland en maar 6% in Drenthe, Zeeland, Friesland of Groningen. Het voorstel van Kamerlid Pieter Omtzigt voor een nieuw kiesstelsel, waarin elke provincie een aantal zetels krijgt, klinkt vanuit dat oogpunt zo gek nog niet. De nieuwe politieke tweedeling is niet links versus rechts, maar open versus gesloten. Globalistisch versus nationalistisch, de gevestigde versus de buitenstaanders. Dat is een tweedeling met afgetekende territoriale patronen, die alleen maar sterker worden. Le Pen mag de Franse verkiezingen dan verloren hebben. Ze heeft laten zien dat de nadruk op die kloven een doeltreffende strategie is voor radicaal rechts in Europa. En ze zal daarin niet de laatste zijn. Dank voor het luisteren. Dit soort verhalen wordt mogelijk gemaakt door de steun van onze leden. Luister je met plezier naar de correspondent, maar ben je nog geen lid? Word dat dan. En steun ons. Ga naar decorrespondent.nl slash wordlid. Heel veel dank.